0: With an overweight Madonna, orders two butt Lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with a Sharon in Atlanta, Georgia hola qué tal bienvenidos a la bueno, el primer episodio de la segunda temporada que sería el episodio 47 48 no no estoy seguro ahora del total pero es el primero de la segunda temporada ya hemos tenido 21 días de, de vacaciones 22 creo que pasa exacto de, de podcast todo para que Yolanda Díaz no nos llame a, al orden. Bueno, a Javi, porque a nosotros que nos va a decir si somos aquí la, la última mierda, ¿no? Como aquel que dice, o sea, nosotros somos aquí la cara visible, pero el que manda por detrás es otro. Entonces, Yolanda Díaz, tranquila, el Ministerio de Trabajo aquí no tiene que intervenir, hemos tenido tres semanas, eh, no hemos hecho otra cosa, nada, nada, tranquilamente. No te, eh, no tenemos, estamos todos cotizando tomos y esta cosa. ¿no? que no cobramos por eso, pero eso, eso, que el Ministerio de Trabajo no, 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 tiene, que, no tiene que decir nada. Eh, ¿Podría intervenir, no yo, aquí en el, en todo el tema este del lockout y, y tal, porque están más perdidos que... Sí. Ayer hicieron el paripé, o sea, hoy es eh, miércoles día 1 de diciembre de 2021, ayer hicieron el paripé, eh, juntarse media hora y decir ¡Qué cabreados estamos! ¡Buf! Esto ¿Qué? no va a llegar
1: a ninguna parte. Sí, luego ya salió algún periodista, ¿no? no me acuerdo quién fue en Twitter, que puso no, que estaban mirando la oferta, que no hay que pensar mucho que porque haya durado media hora y se hayan levantado todos, pinta mal la cosa y tal, pero nada, ya ha dicho... Justo están haciendo ahora la, la rueda de prensa de presentación de Scherzer, que está muy arriba en el sindicato y ya ha dicho que, que sí, que pinta bastante mal la cosa y que hay muchas cosas que cambiar, así que, bueno, Ajá. pues un poco de paciencia a ver qué tener, me parece. Les podemos mandar Ay. ahí a un consejero algo que les ayude. Claro, a él no le pinta mal la cosa, ¿eh? No, él, él creo que no se puede quejar, no...
0: Por lo que sé 40
1: y pico millones al año, más los 15 créditos que le que pagar ahora al año, Washington, durante ocho años, años. o
0: algo así. 7, 7.
1: El hombre, para jubilarse bien y apuntarse al inserso, pues le, le va a dar. Ah, sí,
0: o sea. ¿Qué, qué, ¿Qué eres tú con 60 millones anuales? Así a pronto.
1: <risa> no sé, yo es que me pierdo. Con esos números ya me pierdo. Con tantos <risa> ceros tanto cero ya me pierdo. ¿A, ¿A ti te sacan de las cinco cifras? Y... Sí, sí. Ya, es... o sea, y Estoy claro, cinco de... cifras
0: porque vale un coche o una casa. Si no, ¿qué coño? Si no no, no, no tendríamos cinco cifras en la puta vida y en las cuatro de la nómina. Si es que no, llega. no, no. No, no, eso está en otro, en otro
1: nivel totalmente.
0: Sí. Así que... Yo te iba a decir las cuatro de la nómina, pero la mía no llega a cuatro. <risa> poquito, pero bueno, eh, no llega.
1: Poco a poco, poco oh. a poco. C cosa te...
0: Cuando, práctica, cuando, cuando llegues al
1: arbitraje ya lo negocias según... Exacto, es <risa> según, salario mínimo de becánico, ya. Salario, eh, según claro. el rendimiento. Exacto,
0: te imaginas que me ponen un Word por rendimiento. O sea, <risa> Tú
1: vete ahí siempre con los números, los que te convenga siempre los sacas. Entras a Fangraph de aquí a tres años cuando te toque y coges los y números. los que, te, los al, que te Lo mismo bien.
0: me toca dentro de cuatro porque me estoy manipulando el tiempo de servicio.
1: también. O sea, también. Sí, Imagínate... Al Super 2 no creo. Al que, Super 2. Que...
0: En fin, bueno, eh, que nadie entienda que esto es una jeca a mi salario. Todo lo contrario, es un chiste eh, de que estamos aquí hablando gente que cobra 4 ceros. Yo el mío, por poco no llega, pero no... No llega a. de gente que está quejándose porque cobra 60 millones. O sea que bueno. el, el otro El otro
1: día, no sé, no sé dónde leí que solo con los 43 de, del contrato actual de los Mets, no sé sí. dónde leí que le salía cada lanzamiento a Searcher a 10 mil y pico dólares. ¿no? Y,
0: y 5 mil se lo queda entre el Estado de Nueva York y el gobierno federal. Así que también. Sí, sí, sí. pinta.
1: pinta Ahí está Cory Sieger contento. Ya sabe, siempre suele salir este tema normalmente cuando empiezan a firmar los los estos que los jugadores que en Texas, creo que es Texas y Florida puede ser los que no tienen de MLB, sí, Texas y Florida, sí. Texas y Florida y Nueva York y California que suelen ser los más y Toronto. Los más complicados, y Toronto, bueno, sí, Canadá, eh, tal, pero Canadá. Te y, O sea, Nueva York y Florida dentro de Estados Unidos, o Nueva York y California, California, California. Son los que tienen el... El
0: mm. los impositivos más, más, más alto. Exacto. Además, en Nueva York tienes que pagar el, el impuesto local, que eso es una jodida. O sea,
1: <risa> es un 5,5%, chaval. Que, que luego, pero luego creo que es un cristo, porque luego creo que llegaron a un acuerdo... O sea, sí, porque ley, la mitad de los partidos... Tienen que cotizar según el número de partidos que han jugado en cada estado, etcétera, etcétera. Exacto. O sea, si van a... Si o sea, si juegas en, juegan tres partidos en, en yo qué en sé, Texas, pues, pues esos tres partidos tienen que sacar cuánto corresponde al sueldo anual y, y, y cotizar eso en, en Ohio y tal, y no sé qué. Y,
0: sí. A ver, ser asesor fiscal de un jugador no es un buen trabajo. O sea, te llevas una pasta, pero, mm. pero lo mismo te cortas las venas, eh, cuando tienen que hacer la declaración de la renta. Oh, le saldrá a pagar a Scherzer, ¿no? Este año, no sé. <risa> digo yo. O sea, no digo que, bueno, yo ya no.
1: pondrá el último yate o algo que se compre, ya lo ya no meterá como segunda vivienda o algo igual. Sí.
0: ¿Has visto el tío este que se ha comprado un yate en Meta, esto de Facebook? No. Y le ha costado 10 bitcoins. Que sí. 10 bitcoins para, para los profanos son eh, 650.000 euros. <risa> o sea, sí, sí, no. O sea, o sea muy rico. Esto
1: ya, ya es otro mundo todo, así que... Sí,
0: sí, sí. O sea, ojalá esté diciendo quiero cobrar en bitcoins y Cohen diciendo que le pagan cuadros o algo así. O en NFTs. <risa> o sea, sería increíble.
1: Te imaginas que la negociación era en cuadros. Antes hemos estado en el famoso que ya mencionamos de una vez grupo que tenemos de, de los MEDS que hablábamos un poco y tal. Hemos estado comentando porque, bueno, eh, Scherzer tiene eh, su, su sueldo, que son esos 43 millones al año, creo, más luego unos incentivos pues por ganar el MVP, el Saiyan, etcétera, etcétera. Es habitual. Luego tiene ha pedido que tiene derecho a cuatro entradas premium. Supongo que en alguna suite o en alguna zona y al lado de, de, de la jaula de, de, de la, del home plate, perdón. Cuatro entradas premium por partido local, que se las tienen que dar, y tiene derecho a comprar esas cuatro entradas en postemporada en los partidos locales. Así que eso también o sea, se lo va a esa, ahorrar.
0: Esas cuatro entradas son de él.
1: Eso se lo, en temporada regular se lo ahorra y tiene preferencia en post-temporada.
0: Está bien. ¿Ha escuchado tú lo de dinero hace dinero? Pues así ahora mismo está, sí.
1: que, que alguna vez hablando de esas cosas, le, le recomiendo a la gente que el día que tengan un rato que entren en el que y se pongan a mirar con contratos de, de los jugadores, sobre todo ya de los que han sido agentes libres y tal, que suelen tener a veces algunos eh, extras bastante, bastante divertidos y bastante curiosos. No sé si era Otani o, o si era Tanaka que tenían que darle, no sé, cuatro billetes de ida y vuelta al año a Japón en primera clase, para repartir entre familia y demás. Y creo que era Richo...
0: Derecho, Richo tenía derecho a una suite ¿A una en suite todos los hoteles. Que sí, fuera él se tenía año.
1: que alojar en una suite. Me parece maravilloso. O sea, el momento en el que te pones a negociar, quiero cobrar 25 millones al año pero el fleco esos flecos pendientes que, que se suele mencionar a veces, pues igual es sí. la suite, o si es la presidencial o si es claro. una, una suite eh, normal eh,
0: Habéis visto que no han presentado a nadie, pero porque solo estamos nosotros dos va a ser esto, un va a ser robadas a la vieja usanza y sí. a eh, Estamos variando un poco, ahora nos centramos pero no sé si la gente ha visto alguna vez un contrato deportivo pero cuando te dicen es que eh, cuatro por no sé, por ejemplo el de Siger que son 10 años por 325 millones, ¿no? Esa es la primera página del contrato. O sea, o sea bueno, la primera. O sea, firman que eh, X personas, Boras, eh, Siger y el general manager y presidente de los Rangers son mayores de edad, están en facultades para firmar ese contrato. Lo típico, ¿no? Y lo, es, y lo primero que te ponen es durante estos años va a cobrar este dinero y los siguientes son flecos de distribución del dinero, mm. cuándo se va a pagar ese dinero, eh, qué derechos tiene... ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué prohibiciones eh, de. Prohibiciones. De no hacer eh, motocross qué, por. Efectivamente, ¿qué actividades no puedes hacer? ¿Cuánto tiempo tiene que estar en Texas? Hay equipos que te incluyen. A lo mejor, pues tienes que vivir. O sea, tienes que comprarte una casa que esté a lo mejor a 10 millas alrededor del estadio. O sea, no te puedes comprar. Vives en Dallas y no puedes ir, decir. Me voy a San Antonio, por ejemplo. Tienes que comprarte una casa en Fort sí, y en oh. Dallas, pero no puedes irte muy lejos. y sí, luego las cláusulas
1: de... De, no, de no traspaso, etcétera, eh, etcétera, evento. etcétera. Eh, la, que son modificadas
0: en este momento, que eso en fin. O sea, la gente, eh, hay contratos por internet de, de jugadores y de tal. Creo que el de Canelo con Dazón se, se filtró y era un tochazo de eh, muchísimas páginas que la, que la primera era la gente, eso, ah, ha firmado por 20 peleas y 300 millones, o, no, eran 675 millones, no sé qué, digo, sí, sí, es un párrafo de mierda en comparación con todo lo que hay, que que ya flipas, pero bueno, eh, que la gente, eh, es, que entre en spot track y busque contratos deportivos que, que va a flipar, que, que lo, mismo, lo, lo, lo mismo lo de las cifras económicas es lo de menos. No, no sé qué jugador era que tenían que ponerle un chofer para recogerle todas las mañanas. A sí, sí,
1: Pues eso, hay muchos, supongo que no todos, pero Spotrack tiene muchos recogidos en la descripción del contrato y hay algunos, pues eso, bastante, bastante curiosos. ¿Quién fue, no, ¿A quién fue que le tenían que dar un caballo o algo así?
0: A un Garner. A que... un Garner. Le... No, no, no tenían que darle un caballo, tenían que dejarle que durante la pretemporada hacer ranchos. Y participar en rodeos o sea, Pero ¿no, no, no hubo
1: algún jugador Hace un año o dos que, que parte del contrato era O sea, parte del pago del contrato era un caballo Pura sangre, no sé qué tal
0: Pues no me suena de nadie Lo mismo era ah, un ah, lo mismo ah, era otro Igual me así. estoy
1: confundiendo con, con, alguna, con algún otro Pero no sé, me, me, me sonaba sí, pero...
0: pero puto amo igualmente ¿sabes? Sí, Tampoco, sí O sea, puto boss O sea, imagínate, Boras llega a decir ¿Qué quieres? Un caballo. No, pero, no, en dinero, no, un caballo. Y que de ahí no sapete, se tío. Sería increíble. O sea, imagínate que me. O sea, que te, que te pagan en caballos pura sangre. O sea, porque ahora se ha puesto de moda en bitcoins, en, en acciones. De hecho, eh, creo que había. Creo que fue Drew Bris que firmó un contrato que tenían que pagarle el signing bonus en acciones de Disney. Joder. O sea, que, que era flipante. O sea, entonces. Imagínate que te pagan en acciones de Disney, en caballos y cosas así. O sea, en, 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 eh, eh, ya mismo alguien pide que le, peguen, que, le, le peguen, que le pagan el Amazon Premium, el Prime, eh, la suscripción a no sé cuántos canales de Twitch y algo así, seguro. Ya mismo. Ya mismo. Todo. O sea, apenas la gente de mi generación cobre pasta, seguro. <risa> así que eso ya... Por descontado. Bueno, vamos a dejar de, de desvariar porque, joder, eh, estamos hablando de, de movimientos que había en en Spotrac a ver qué, qué pasaba y he llegado a un punto en el que digo, este movimiento ha pasado y yo tampoco se acordaba. ¿Y de qué movimiento es? De que, <risa> me río pero porque, no, no tiene gracia, pero tiene gracia al mismo tiempo de que Justin Berlander renovó con los astros. Dos años, 50 millones. Sí, sí, sí. El segundo año es una player option de 25 kilos, o sea que eh, no, play, no clap opción, no mutual, sino player. O sea, él decide si o juega. Sea que, un... que, que sí. Que, eh, la eh, <risa> que, <risa> que
1: la va a cobrar. Que gracias por el dinero.
0: Que exacto. Eh, Berlander lleva un año, no, dos años sin jugar. Ha tenido un atomillón una sí. a los 38 años y le han soltado 50 millones.
1: No es fácil, que... ¿eh? O sea, ahí Houston ha echado. Para adelante, con esos 50, igual le podía haber subido un poco a Correa la propuesta y. Claro, igual y sí. que le gustase Por, un poco más.
0: De, de momento a Correa solo nos han ofrecido
1: 160
0: en 5 años, años, ¿no? años. En 6 años, ¿no? En 6 años, en 5, sí, o algo así. O sea, lo máximo. Sea, sí, sí, tío. Sí.
1: No, que, que estaba pensando antes porque a Baez, que al final han sido 6 y 140, no sé de tema de edad y tal, qué diferencia tiene, porque ahora no me acuerdo. Mm. Pero dos shortstop así que han tenido buen año. A ver si... Mira, tiene 29... Mira, hoy es el cumpleaños de Javi Baez. Felicidades. 29 años cumple.
0: Joder, 29 años y le regalan 140 millones. Joder, no está mal ya pillase, chaval. No está mal, ¿eh?
1: No está mal. No está y mal. Correa tiene 27, dos años menos. Sí, sí pues. Es. Se nota. Pues... Sí, no sé. Eh, supongo que ahora más estará más eh, similar o las perspectivas de Correa más similares a lo que ha tenido Cory Seager. En... Eh, bueno,
0: vamos a organizar un poco la idea de todo. Eh, vamos a ir por divisiones. Vamos a empezar por la americana este, como no. Eh, Yankees, pues se me cuidan. Porque, uh -huh. así. Sí, Yankees, bueno,
1: eh, not... Yankees igual lo más notorio ha sido que al final han decidido He hacerlo, hacerle el tender a, a, el tender a este. A... a a Gary Sánchez. A Gary Sánchez, sí. Y creo que también han, con Ursela han llegado a acuerdo para evitar arbitraje o tal. Sí,
0: le van a pagar 6 millones y medio. También, sí, algo así. Y,
1: también. Pero vamos, que de momento han estado en modo wait and see un poco. Han sido de… Mm. Como, como todos los equipos habitualmente inversores, o la mayoría por lo menos han quedado bastante, bastante quietos. Eh, de sí. Momento, en este, eh, en eh, lo de los, de los Yankees,
0: sí. Eh, Heyman le ponía a… Um, a Story, a Seager, a Gray y a Robbie Ray como, como candidatos a poder ir a los Yankees y de momento pues no, no ha pasado. Mm. Y no va a pasar porque quitando Story el resto ya, mm. ya ha firmado. Mm. Pero bueno, veremos a ver qué pueden rascar. De momento han dicho que están en la pelea por Freddy Freeman.
1: Que sí. Lo de, lo de Freddy prima, bueno, igual ya llegaremos a Atlanta, pero también empieza a pintar un poco extraño que todavía no hayan llegado a ningún acuerdo y, y que todavía no haya firmado. No sé, yo a mí sí, me ha a leer un poco mal. Me empieza a leer un poco rara la cosa para para, para Atlanta con, con, con la firma esta.
0: Eh, vamos a pasar a Boston, porque han firmado a Michael Walker que eh, le han pagado Manis,
1: 7 millones, que
0: no es que, que Michael Wacka saque, saque 7 millones. Eh, siete, a ver, vamos a hacer un disclaimer aquí rápido. Eh, los equipos no pagan dinero por pagar dinero. Pagan dinero en base a previsiones. Hmm. y Un punto de war normalmente vale entre 8 y 9 millones de, de dólares. Entonces, estamos hablando de que Michael Wacker tendría que hacer unos... Es un punto por encima de la media de la liga para que ese contrato sea rentable. Nunca lo ha hecho y le han dado 7 millones, así que felicidades. <risa> o sea, felicidades al gestión. Porque... Después entra bien o mal, pero sí. como previsión, o sea, previsión, de hecho todo el mundo en la liga decía que no tenían previsión de que sacase War Waka, pero bueno, eh, los Rexos tendrán otros números. Y, sí. y le han dado otro, y le han dado 10, un año y 10 millones a, a James Paxton. Eh, con dos opciones de club de 17 millones y medio cada una. O sea, al final el valor máximo es 3,35. Mm. Eh, a Paxton, que buen trae, que puede ser... Eh, ya lo sabemos lo que es Paxton. O no juega, o puede ser sellado. Sí. Es su, sí, es, es su
1: difícil de, de prever. Pero... Eh, sí, sí. Sí, no, os iba a decir que bastante extraña la gestión de de Boston esta off season porque encima han perdido a, a Eduardo Rodríguez, ¿A los Rodríguez? Eh, y los dos movimientos que han hecho de fichajes eh, con bastante dinero metido pero bastante mm, sorprendente, ¿no? Porque son muy, dos jugadores, Waka no sé, en los Mets no estuvo nada bien, el año pasado tampoco eh, y me genera, genera muchas dudas eh, Paxton con todo el tema de lesiones y tal entonces pues eh, no sé, un, po, un tanto sorprendente.
0: Uh -huh. Bueno, he dicho que Michael Huaca no ha tenido un punto de guard y bueno, a ver, es una exageración y no es verdad, pero no lo ha tenido desde eh, 2017. Uh -huh. o sea,
1: sí, que, el, bueno, el, el año pasado tuvo menos 0,7. Que...
0: Sí, en 124. O sea, lleva a tener sin año un año bueno cinco años Michael Huaca, pero bueno. Sí, sí, porque lleva viviendo en sus
1: tres primeros años en San Luis bastante Sí, bastante La verdad de que,
0: que bastante tiempo. Eh, los Orioles, pues buenas noches No, ya está sí, Han eh, eh. no, firmado Odor, supongo que porque eh, Tendrán miedo De que José Bautista aparezca una noche Por Cánden por Y dicen, bueno, pues tenemos a Odor por si acaso Y ya está O, eh, hoy, o igual, igual
1: tienen miedo de que la afición se, prese a presentar, se empiece a presentar Ahí en Cánden, en Yars, A pegar unas hostias a Elías y compañía eh, En la oficina <ríe> Le ponen allí de, de guarda <ríe> le, le ponen allí de segurata
0: a ver, hay mucha gente en Baltimore que está hasta el mismísimo. De, sí. De, pero bueno, eh, es lo que hay. Ta, eh, siempre puedes escoger no verlo y, y ya está. Que no es mala opción, mentalmente también te digo. Pero bueno, eh, era una posición a cubrir en la segunda base y, bueno, la han cubierto. Solo hace falta pues, cuatro pitchers que sepan lanzar y abrir partidos y, y ya está. Pero bueno, poco a poco. Eh, los Blue Jays... Eh, a, a mí me, me interesan mucho los Blue Jays, eh, espérate, me voy a echar un poquito el micro ahora, eh, me interesan un poco los Blue Jays porque han perdido a Marcus Simmons, ahora hablaremos de él, que se ha ido a los Texas Rangers, han perdido a Robbie Ray, que se ha ido a los Seattle Mariners. ahora hablaremos de eso, pero eh, han hecho un movimiento muy curioso, que han fichado a Kevin Gaufman, 5 sí. años y 110 millones, 5 eh, millones menos que a, que a Robbie Ray, y, pero oye, eh, curioso cuanto menos que, que le han pegado ahí a, a Kevin Gaussman, eh, mm. algo sensiblemente inferior a Robbie Rey y que es que raro que, que, que no se haya quedado ¿no? eh, Robbie Rey allí en Toronto, porque... Eran 5 millones, era una. A ver, no son 5 millones reales, porque claro, eso es bruto y hay que transformarlo a neto y tal. Entonces Bien. tendrían que haberle pagado un poquito más los, los Blue Jays para llegar a las cifras netas que llega al Seattle. Es una desventaja. Pero curiosamente, Gaussman ha aceptado el contrato. 5% a 10 y han firmado a Jimmy García, ex de los Astros, eh, dos años, 11 millones. Y a David Phelps, eh, un año, 1,75 millones. O sea que, bueno, apuntaban un poquito más el bullpen, eh, consiguen ese brazo, porque al final Renovaba Ríos, le dieron un contrato de 7 años 131 millones. Uh -huh. Tienen a Río, a Manoa, a Nate Pearson y ahora a Gaussman.
1: Sí, yo creo, a ver, el cambio Gaussman por, o Robbie Rey por Gaussman o viceversa, final se te queda un... Una rotación más o menos similar, puede ser un pelín más barato, pero bueno, lo comido por lo servido prácticamente y sí que la baja de ese eh, puede ser dura, pero bueno, tienen un cuerpo, un equipo muy joven, una base muy joven con jugadores que tienen que seguir creciendo, con black Guerrero, Bichet y compañía, Springer a ver cómo está en su, en su segundo año demás… Eh, yo creo que es un equipo que hay que confiar. Yo estoy seguro que cuando después del parón eh, se vuelva a abrir todo, eh, van, a, van a invertir, van a seguir soltando pasta, porque yo creo que también la división está como para ello, como para que lo metan. Eh, veremos encima cómo queda el tema de... De playoffs y tal, que parece que se va a abrir el número de, de equipos en playoffs y tal, luego lo hablaremos. Pero es un equipo, estaba mirando aquí, de momento el perro que le ponen Spotrack son 111 millones, así que tiene bastante hueco, expectativa de cómo pueda quedar finalmente en el CBA. Pero yo creo que de momento han cubierto lo que han perdido, han podido esto, han podido dar alguna, uh, alguna pincelada en el bullpen y tal, pero sobre todo se, se enfocan bien para seguir compitiendo y seguir trabajando cuando, cuando se vuelva a activar el mercado. Entonces, de momento, bien. Eh, vamos a pasar ya a la central
0: porque están los White Sox, que sorprenden un poco. Bueno, han hecho varios movimientos. Eh, César Hernández, eh, a esa gente libre, lo han dejado huir. Eh, la han firmado Lebre García, un contrato de tres años, 16 millones y medio. Han cogido la opción mutua que tenían con Keith Kimbrell en principio decían que querían traspasarlo. No lo han hecho. De momento no lo han podido traspasar. Y han fichado a Kendall Graveman que por 3 años y 24 millones es de los Astros y de los Marines la temporada mm. pasada. Y no sé, un equipo que, a ver, supongo que Copec eh, eh, seguramente sea eso pues, eh, jugador de, de rotación el año que viene, siendo rodón además agente libre. Y no quieren, no le han ofrecido ni o ni este tipo mm. de, de historias. Así que, así que, bueno, curioso, ¿no? Eh, pues han, han seguido un poco para adelante y, y ya sí. está, ¿no? Eh, plan, con sí, el plan pare... que tienen
1: y ya está. Parece que, quitando esto, eh, la marcha de Rodón han redoblado esfuerzos con lo que ya tenían, eh, porque han vuelto a firmar a Leury García y tal tres años y no sé cuánto era. Sí, sí, eh, pero seguir con lo que tienen. Al final, la división eh, parece que deberían de seguir comandándola, a expensas de lo que pueda seguir haciendo Detroit. Eh, pero sí, se han tenido a Graveman, yo creo que para seguir apuntalando ese bullpen, para mí la gran duda es qué van a hacer con, con Kimbrel. Si lo van a intentar traspasar ya para reforzar otros estos o van a intentar a ver si les funciona... Eh, un poco más asentado en el equipo y tal, empieza bien el año y pueden crear una especie de, de, de ese, esa estrategia del monstruo de tres cabezas que se viene buscando, que buscan muchos equipos después del éxito que, tuvo, que tuvieron los Royals ahí en 2014-2015 y a ver qué tal les funciona no sé por dónde irán y va a ser una de las cosas a seguir, no pero sí, con Kimbrell después de la mala segunda mitad de temporada que tuvo con ellos, pues lo han retenido veremos a ver qué estrategias se, se plantean en Chicago
0: eh, Me he dado cuenta que no hemos hablado de Tampa Bay pero bueno, eh, han hecho un par de cosas curiosas: que es firmar a, Kluber, a, ¿no? Brooks, Riley, a Brooks Riley y a Corey Kluber, un año y ocho millones, que máximo es un año y trece. Sí. O sea que, ojo, está, está curioso, eh, buscando a ver si pueden conseguir algo de Kluber que no haya conseguido nadie en los últimos sí. dos, tres años.
1: Con, con que se mantenga medio sano, porque al final mm. yo creo que Kluber, el problema que está teniendo, se. Es, eh, pues eso, la, la inconsistencia física que está, que está teniendo, ¿no? Yo creo que es un jugador que ha demostrado que si está más o menos bien y más o menos cómodo con el brazo, pues puede seguir tirando. Y bueno, supongo que Tampa tampoco se quería meter en muchos rollos a la espera de que se vayan recuperando eh, los lesionados y demás y tal, tampoco meterse en una inversión ahí en el picheo abridor excesiva, ¿no? Yo creo que que muy, muy un movimiento muy muy tampa.
0: Y bueno, le han firmado una extensión de contrato a Juan Franco de 12 ah, bueno, años, sí, 223 claro, claro. millones, que bueno. Que eso un día tendremos que explicarlo punto por punto, eh, tal. Eh, en en, en prearbitraje y arbitraje, arbitraje le dan unos 55 millones y el resto sí. pues, son los seis años siguientes que, y el último es una opción de club. Que,
1: que, que lo han hecho, a ver, Franco se asegura ya que si mañana se parte la TV y el peroné y no puede volver a andar en 10 años, pues va a seguir cobrando toda esa millonada que muchas veces se nos olvida que puedes prometer mucho, pero te puede romper te puede lesionar un día y, y quedarse en nada y se olvida de, de rollos luego de arbitrajes y tal, se puede centrar en, el, en, en jugar y Tampa más o menos se asegura poder retener si ellos quieren a una de las que tiene potencialidad de ser superestrellas de la liga y que no se le vaya y no tener que traspasarle en el quinto año para sacar algo por él como han tenido que hacer eh, un montón de veces y, y sobre todo con la, la estructura que tiene el contrato se puede plantar eh, Wander Franco con 27-28 años eh, superestrella de la Liga cobrando 24 25 millones. millones me parece que es que uh -huh. puede ser muy goloso para cualquier equipo y te puede sacar un retorno en traspaso muy muy importante si es que se decantan por, por esa vía eh, los reyes no entonces pues yo creo que ahí pueden salir ganando ganando ambas partes
0: Uh -huh. eh, vamos a hablar de, de Detroit De los Detroit Tigers Que han tenido dos movimientos muy importantes Uno es el de Eduardo Rodríguez Cinco, uh -huh. mi, cinco años, 77 millones Tiene una opción de O sea, puede salirse del contrato después de 2023 Solo esos dos años Que no sé si han publicado cifras Lo estoy mirando un segundo en directo Si sí son 14 millones los dos primeros años 18 el tercero 16 el cuarto, 15 el último o sea que los dos primeros años cobraría pues eso, 28 millones, que son unos cuatro puntos de, de Word. Y lo y Javi Baez, que parecía que iban a por Correa, que, iba, que era el equipo que quería Carlos Correa. Sí, se había sí. muchísimo, pero al final se ha cantado por Javi Baez, eh, seis años, 140
1: millones. Sí, creo que tiene un notre parcial, me parece. Eh, eh, ah, y tiene un opt-out sí. ahora en un par de años eh,
0: sí, O sea, tiene dos años y. Sí, y fuera,
1: según leí era más o menos eh, están en el rango de, de contrato que habían medio hablado con Chicago en su, en su momento que luego al final no fructificó eh, bueno, yo sobre todo lo que leo por una parte, por la parte de Eduardo Rodríguez, me sorprende porque fue del primer fichaje prácticamente, o sea, ahí no, no dio ni siquiera opción yo creo a Boston, o Boston directamente le dijo no te vamos a pagar porque... Un, la sensación por lo menos que tengo de la gente que conozco en los Red Sox es que estaba, se identificaba mucho con él o era un jugador bastante querido y tal y que no, no ha dado opción, entonces no sé yo si hay, había algo dentro, o él tenía claro que se quería ir uh -huh. y Baez pues bueno ha sacado más o menos el contrato que se podía prever más o menos lo que se espera de él antes preguntaba, no sé quién era eh, en los comentarios eh, Javico, a ver qué tal Baez en los Mets pues lo hizo muy bien, quitando lo del thumbs down y tal, jugó muy muy bien. De hecho, había mucho movimiento dentro de, del mundillo de los Mets pidiendo que, que hiciese un esfuerzo por retenerle y tal. Eh, pero vamos, yo creo que es un buen movimiento y sobre todo a mí lo que me habla es de que en Detroit ya están viendo que las cosas empiezan a, a encajar, se empiezan a plantear bien. Con... También se trajeron a Tucker Barhart en un traspaso desde, uh -huh. desde, desde Cincinnati. Cincinnati. Y ven que pues, el eh, Scuba eh, Manning y tal van subiendo. Le pones a Eduardo Rodríguez, eh, Torkelson también se le espera en breve. Eh, Jaime el Candelario, etcétera Parece que empieza a coger mimbres y yo creo que a este movimiento. No creo que vaya a tan pensado en 2022, pero sí para poner un poco los cimientos y a partir del año que viene ya, poco a poco, en los dos años que viene, ir trayendo más, más agentes libres, y subiendo jugadores y, y ya empezar a competir en, en muy breve. Yo creo que Detroit está en la rampa de lanzamiento también, entrando en la rampa de lanzamiento por lo menos.
0: Uh -huh. eh, Rogers y Cleveland apenas se han movido así que como vamos un poquito apretados de tiempo vamos a pasar un poquito por por ahí, es que vamos a tener que hacer otro programa de aquí a, a nada así que también pues ya hablaremos de, de otras cosas eh, Los Angels, porque joder, y además a ti te toca particularmente porque el primer movimiento que hicieron Los Angels fue firmar un año y 21 millones de dólares a Noah sí. Sinterga que ha lanzado eh, dos entradas en los dos últimos años Sí. sí. Y no sé, o sea, es un contrato que está bien para Sindergar porque si le sale mal se gana sus 21 millones, es pero sí. para los Angels no tiene sentido porque han es dejado, o sea, le van a sancionar por firmar un agente libre con una oferta claro. cualificada por solo un año.
1: Claro, <risa> es que es todo un poco extraño porque todo el proceso ha sido muy, muy extraño porque eh, Sindergar, como a 28 de septiembre. Eh, estaba básicamente rogando a los Mets que le, que le pusieran la oferta calificada, que él se quería quedar, que el año que viene él estaba convencido de que iba a estar en los Mets, ganándose un poco la afición y de repente eh, firma con los Angels. Dicen que aparte del dinero, que tenía incluso ofertas multianuales porque los Mets cuando finalmente le pusieron hubo incluso hubo un poco de sorpresa de que era muy arriesgado ponerle la oferta calificada y pagar los 18 millones a Jugador que apenas había lanzado, eh, como decías, en los dos últimos años. Eh, hubo sorpresa porque salió que se había recibido ofertas multianuales, que había, se había cantado por los Angels porque le había gustado lo que había visto en la organización, aparte de que eran 21 millones en ese año, pero sí, los Angels se han lanzado, parece por fin, a, a buscar de eh, abridor, pero se dejan 21 millones y, y la ronda de draft en... Entra, era Sindergar con todas las dudas que tiene, que tiene un potencial tremendo, pero tiene muchas dudas de, de su físico ahora, es mucho tiempo sin lanzar. No lo sé, eh, oye, igual le sale perfecto la apuesta y yo qué sé, igual te ganas un poco. Ya ha demostrado Sindergar que lo de las simpatías o tal no va mucho con él y que luego firmará, si le va bien, que firmará con lo que mejor le, le venga, ¿no? pero eh, veremos eh, cómo, cómo les sale de momento probablemente es un mejor lanzador de, de después de Syndergaard de nos han traído también a Michael Lorenzen han renovado a Rachel Iglesias
0: para, para el 58.
1: pero sí, yo creo que los Angels eh, el problema es que creo que tienen el payroll bastante, bastante alto pero van a tener que seguir trabajando en en, en el picheo, por lo menos en el abridor, si quieren hacer algo.
0: Un saludo a Justin Apton, que se va a llevar 28 kilazos este año. Sí. Si Puede ser de los
1: contratos más duros de, de ver de toda la MLB, ¿eh? el, de, el de Justin Apton.
0: Sí, seguramente el que más porque ya el de Chris Davis no existe.
1: Sí, el de, el de Cabrera, pues bueno, por lo menos por, por los viejos tiempos, pero el de Apton es a un be, poco el, duro. El de Cabrera
0: simplemente por los loles y por a ver si saca... Eh, cositas para el Hall of Fame ya merece la pena, pero el de Justin sí, Acton sí, no ve sí. ser menos 0,7 de war Igual que Michael Walker el año pasado, Justin Acton. Eh, vamos a pasar a, a Bueno, Houston. En realidad, pues eso eh, ha hecho lo de lo de Berlander. Que no es poco. Eh, ha firmado también a Héctor Nerris. Eh, Ex-pitcher de los Phillies, dos años 17 millones, va a ser el... Además nos han cortado un pelo, él va a ser el setup, el que salga en la octava entrada y ya está, eso para lo que lo quieren, dos años 17 millones. O sea que, oye, para antes o sea, han, han dicho, oye, pues ya está, perfecto. Eh, eh, no, no, Lo que haremos para eso y ya está. Oakland eh, no ha hecho nada así relevante, ha hecho... De
1: destruirse...
0: Aparte de autodestruirse, evidentemente.. Porque
1: se está hablando, no ha hecho nada, pero sí se está hablando de que quería traspasar a todo. Manea y a, compañía. Y a tal. Manía,
0: Montas, eh, Chapman y, sí. y Olson.
1: Y ha perdido a Caña y a, a Marté.
0: Sí, que buen traspaso es en Marté por cuatro meses por Luzardo. O sea, sí. Siempre en pinta, nuestros corazones.
1: Pinta que este año tenéis competencia en, en el fondo de... De, de la americana con, con Oakland, porque la autodestrucción que están haciendo es, es importante.
0: Y, bueno, no sé qué te iba a decir. Pues eso, que se están destruyendo. Unos que ya han dejado de autodestruirse han sido los Seattle Mariners. Uh -huh. Que han dicho, bueno, ya lo hemos dicho, lo de Robbie Ray. Eh, cinco años, 125 millones. Eh, no, perdón, 115 millones. siento, Se me ha ido un poco la la pelota, eh, que no han hecho más, pero simplemente con eso mejoran sí, bueno, enormemente no un más, equipo.
1: Pero están metidos en todas partes, quiero decir, Exacto. están calentando todos los mercados.
0: Están en Schwaber, están en Chris Bryant, eh, están en Correa, aunque ya han dicho que para ellos JP Crawford es el, el top titular, pero yo creo que si llega a Correa por pues, JP Crawford, pues eh, buenas noches y ya está. O sea, le darán un afectuoso saludo y, y, y otra cosa. Sí. Y, pero bueno, están metidos en, eso, en todos los movimientos gordos porque, oye, que Chris Bryan no ha firmado.
1: Sí. Es que encima se han, quita, se han quitado de medio el contrato de, de Kikuchi también. Sí,
0: se han quitado eh, de Kikuchi y bueno, y ahora con el de Siger no tienen ese... Y
1: tienen a jugadores eh, importantes, quitando a Robbie rey eh, cobrando muy poco, contratos incluso de de mínimos o en arbitraje, como eh, Justin Dan, eh, Gilbert, Kellenic, eh, Kellenic eh, Julio Rodríguez, que vendrá tarde o temprano. Eh, el bloque está cobrando eh, muy poco. De hecho, estoy viendo aquí, según lo que tiene Fangraphs, el, el line-up que proyecta todos tienen por debajo de seis años de, de servicio, así que todos estarían, entiendo, en en arbitraje, porque creo que todavía en Spotrack no han metido el contrato nuevo de Robbie Rey. Pero no, en fin... eh, han
0: metido, ha metido que es full no trade Klaus los dos primeros años sí. y después eh, lo pueden traspasar libremente.
1: Pero no lo no han incorporado al payroll de, de los Mariners y todavía marca el payroll de 50 millones. O sea que tienen...
0: Sí, 50 más 23, pues 73 millones.
1: O sea que tienen todavía mucho hueco para, para invertir gracias a tener todo ese núcleo joven que le permite por lo menos una estructura actual del CBA pues poder, ahora que ya están creciendo los jugadores, invertir. yo creo que va a ser otro equipo que se va a mover bastante cuando se vuelva a reactivar todo.
0: Vamos a pasar los Rangers. Si acabamos ya la americana, eh, te va a decir, eh, es que es buenísimo esto. Te leo los cinco últimos movimientos de los Rangers para que veas cómo el glow up, cómo ha mejorado un equi el equipo de un año para otro. O cómo han querido meter dinero. El quinto, traspaso, que bueno, movimiento que hay aquí, es del 5 de febrero de 2021. Mike Foltinevich, un año, dos millones. <risa> duro, duro. Damos un salto muy grande eh, en el año, no en el tiempo. Eh, 28 de noviembre de 2021, Marcus Simen firma un contrato de siete años, 175 millones. No ha mejorado bien. el equipo, ha mejorado la firma. Eh. No está mal, no está mal. Eh, ¿qué? Diríamos, pues se queda ahí. No, no, el mismo día, 28, hicieron otros dos movimientos, que es Cole Calhoun, eh, Redfield, un año 5,2 millones, y John Gray, pitchers, ex pitcher mm, de los John Rockies, John Gray, cuatro años, 56 millones de dólares. Y sí. dice, bueno, se quedará así, ya, tenía necesidad de un shortstop, de seguramente un número 2 en la rotación, ya lo tiene, un Redfield por Galo, ya lo tiene, ya está. No, no, no. Al día siguiente firmaron a Cory Seager, ex shortstop de Los Ángeles Dodgers, por 10 años, 325 millones de dólares. Sí. Por así, sí, señores y señores.
1: El, esa zona del centro del infield les había costado sacar rendimiento en los últimos años. Pues nada, pues se traen a dos de los mejores de toda la... La MLB, ahora, se han dejado mmm, todo el dinero posible y, y, más, ¿Y más, creo. que <ríe> han sido? 500 y pico millones, ¿no? Han comprometido ya.
0: Eh, a esta pretemporada, te 561 millones.
1: 500 y, bueno, una burrada, encima siete años a Simien, 10 a Siger eh, Pues bueno, pues eh, te apañan bastante el, el lineup. Habrá que ver a ver John Gray, que... Eh, ¿Cómo funciona fuera de Colorado? Es típico pitcher que se esperaba muchísimo, que siempre queda la duda de, de cuánto le ha podido afectar el haber lanzado en, en Colorado. Y veremos, a ver, eh, Texas, mmm, no hay que olvidar que es eh, estar en Dallas, que es un mercado también muy grande, dinero tienen, con el estadio nuevo ya se esperaba hace un par de años que invirtiera mucho con lo del estadio nuevo, luego vino todo el tema COVID y tal, se paró un poco y han estado en modo espera y yo creo que ahora ya han visto que se recuperan las cosas y van a soltar todo el dinero que, que necesitan. Encima, si no me equivoco, tampoco es que tengan un, un Farm System para echar cohetes, bueno, tienen a Jack Lighter,
0: que ah, eh, no está les... mal ese Farm System, eh. El, eh, el año.
1: Si sí, estoy viendo aquí, pensaba que era peor. Si sí, tiene a Jack Lighter el 31 general, Josh La Josh Young 57, Zekiel duran el 111, según Fangraphs, eh, pero bueno, que todavía están lejos de, de llegar y, y eso, pues han soltado todo el dinero posible porque es un equipo que, a ver, Texas, eh, Dallas, Estadio Nuevo, eh, dinero iban a tener en cuanto se normalizara un poco la cosa y se han lanzado por ello en cuanto, en cuanto han tenido la opción. Corey sigue ha sacado Contrato que seguramente en los Dodgers no, no le iban a dar, no iban a estar muy cerca, yo creo. Eh, Simien ha sacado otro contratazo después de, de demostrar el año pasado el, el talento que tiene, que 2020 pues, fue una mala temporada como para muchos jugadores, y, y oye, eh, pues eh, supongo que será el primer paso de, de, de intentar crecer e intentar competir eh, de nuevo.
0: Eh, vamos a pasar ya a la nacional. este. Eh, vamos a empezar por los Braves, que han hecho, bueno, vale, movimientos curiosos. A André Nova, Guillermo García, Orlando García, Guillermo Moredia, perdón, Orlando García, eh, Manuel Piña, que eh, dos años ocho millones, eh, Kirby Yates, que le han dado dos años ocho con veinticinco millones, este año solo va a cobrar un millón Kirby Yates, 6 millones el año que viene y uno con veinticinco de buyout. En la opción de club que tienen 2024 que es de 5.75 se está rehabilitando de lesión creo que era Tomillón, si no me, me equivoco puede ser y, y no han dicho que no esperan que, que vuelva hasta hasta lo mejor junio julio de la temporada que viene por eso el contrato tan bajo pero que una vez que lo tengan ya esperar que sea setup closer de, de los próximos uno o dos años sí. Pero claro, el movimiento aquí importante es que parece que Freddy Freeman iba a estar ya renovado y lo único que se escucha es que sí, que los Braves están en la terna, pero que la realidad es que, bueno, eh, Yankees, eh, Red Sox y Dodgers están pujando con él, hablando con él, y quisieran traerlo. Dodgers como sustituto del bate zurdo de, de Corey Seager o ver a Mansi a lo mejor a segunda base eh, o al e incluso a tercera, si se instaura el DH para Justin Turner, mandarlo ahí, al bateador mm. designado Y ahí estamos, que Freddy Freeman, pues, es la cara de la franquicia, pero muy jugoso el dinero que le están ofreciendo en otros lados y el ser de de Los Ángeles, ¿no? De ser de California, pues puede influir. Pero es raro lo que decías tú, que no haya firmado a estas alturas, yo, Firman, porque cuando ganaron las World Series parecía sí. que estaba hecho.
1: Yo, a ver, yo puedo entender que el año pasado empecé la liga, tal, puedas estar un poco lejos en un momento dado y tal, y que ya empecé la, la temporada y que digas, mira, vamos a centrarnos en la temporada y luego lo hablamos tranquilamente. Al final es, eh, hay un vínculo muy fuerte entre entre franquicia, afición, jugador y demás, pero yo sinceramente lo que esperaba era que al, a, al de dos semanas a lo sumo de, de esto, antes de que, de que Freeman se volviese a su casa de, de off-season a descansar y tal, que ya iba a estar todo cerrado, y que se esté alargando, que vaya para adelante, que sigue, siga sin cerrar las cosas, me sorprende mucho y yo creo que en Atlanta se tiene que empezar a preocupar porque... Los rumores que hay es eso, de que Friedman está empezando a escuchar otras ofertas bastante seriamente y veremos en qué acaba la cosa. Yo sigo pensando que Atlanta es favorito para retenerle, pero ya empieza a pasar mucho tiempo y ahora, pues claro, todos estos meses que por lo que entiendo tampoco pueden tener contacto pues eh, no sé en qué en qué quedará la cosa, si le puede enfriar todo todavía más eh, porque cuando volvamos o sea, va a haber otro sobre todo a poco que se alargue esto a mediados de, de marzo o sea, de marzo, de enero fie, principios de febrero, va a haber otro boom como el que hemos vivido eh, ahora con el resto de, de esto, o sea, yo creo que este boom eh, ha tenido mucho que ver con eso, con la urgencia que tenían tanto jugadores como equipos, de tener un poco ir con unas ideas un poco claras yo creo que encima los equipos menos gastadores eh, tradicionalmente eh, ya hemos visto pues Detroit eh, tal, que han, se han movido bastante, han soltado contratos importantes, los Mets creo que es un poco distinto, luego llegaremos, pero creo que hay otras cosas que intervienen en que hayan gastado tanto dinero eh, pero los equipos que normalmente pues, siempre van un poco por detrás de los grandes han dicho, vamos a lanzarnos ahora con todo, que también hay presión por parte de los jugadores y tal, y ahí se ha generado un poco este, esta burbuja y toda esta acción que ha podido haber en, en, este, en este momento. ¿no? Entonces yo creo que cuando se vuelva a reactivar el mercado volverá a ver un boom y ahí Atlanta sí que va a tener que correr porque los, depende en qué momento se reactive va a haber equipos que van a tener ya mucha presión por, por rellenar plantillas y puede tener unas muy buenas ofertas Freddy Freeman que le pueden alejar de, de Atlanta
0: De <risa> eh, Phillies y bueno de eh, National no hablamos porque no han hecho nada así relevante gordo Nacional Soto que se están autodestruyendo, eh, saquen sí. a Juan Soto de allí. Sí. Gracias. Y vamos a hablar de los Mets, porque habéis hecho cositas, por lo que, por lo que sí. parece, ¿no? Eh, sí, algo, Kana,
1: algo dicen. A,
0: algo dicen, ¿no? Eh, Marcana, dos años, 26 millones y medio. Eduardo Escobar, dos años, 20 millones. Starling Marte, Javi, Javi Cía, que está aquí, ha, ha sacado los cuatro años, cuatro años, 78 millones de dólares. Y el contrato con la media anual más grande de la historia de la MLB para Max Scherzer. Tres años, 130 millones.
1: No está, no está mal para el señor Cohen. Supongo que habrá tenido que vender algún cuadro que, de, que decías antes pa, <risa> para ha esto. algún sí. Bitcoin. Chale. Por cierto, un, pa, por los tres primeros, un inicio una, una coña, con los tres primeros fichajes, el de Cañas, Cobar y, y, y Marte, un aplauso para los de MLB Trade Rumors. Que, que, habían, todos. que habían, habían acertado, creo que en las duraciones de los tres y habían fallado el monto total por, por medio millón de. Millón, de por medio Marte. millón en, en Starling Marte. Sí, eh. sí, que está. Mmm, sí, creo, algo así, no me acuerdo cómo era, pero, pero muy bien. Eh, joder, pues la verdad es que eh, tenemos que estar muy contentos, ¿no? Venía, yo creo que. Lo, lo que decía antes de que las circunstancias son un poco especiales en los Mets es que tienes eh, un dueño que está un poco zumbado ya de por sí, porque sí, poco, no sí. hay nada normal. Estaba picado por lo que había pasado con match y con Cinderrat, yo creo que también, pero sobre todo con, con match Es un tío que, como lo mal que acabó la temporada, eh, pues quería darle un vuelco a... A todo y su mejor forma era obviamente eh, a base, porque el, el Far System tiene muchos dos o tres jugadores bastante top, pero luego hay un poco, un poco más de, de desierto detrás de ellos. Entonces tenía que ir a la agencia libre. Él sabe que él tiene la cartera más grande por mucha diferencia en la MLB, entonces iba a, iba a gastar dinero. Eh, con todo lo que ha costado también traer GM o presidente de operaciones de béisbol y tal, yo creo que también quería dar un golpe sobre la mesa de, oye, que aquí podemos hacer las cosas, vais a tener recursos, eh, que este es un, u, una franquicia mejor que la esquizofrenia que parece haber por momentos. Y, y pues bueno, se ha traído piezas muy importantes, obviamente lo de Scherzer. Por muchas dudas que pueda haber de de que el año pasado pues acabó un poco fundido eh, yo también creo que viene dado pues de la corta duración de la temporada anterior, eh, yo creo que yeah. yo creo que que es una inversión muy importante, la gente está súper emocionada, eh, al final había que pagarle, él hoy ha dicho en la rueda de prensa que él no es que no quisiera venir a los Mets, sino que en, en, en el t -t -line anterior, sino que el no, le, no le quería traspasar dentro de su de su misma división, pero al final estaba claro que iba a haber que pagarle una buena millonada y pues hace un dúo que no sé por qué, pero resulta bastante interesante junto con The Grom. Eh, parece que es bastante atrayente y que puede darnos alegrías. Y sí, sí, lo, lo, lo acabo de ver, al señor jefe que está ahí en la sombra, pues ya está vacilando. Y... Y luego lo de Marte es un fichaje que me, que me encanta, es un jugador que, que a poco que esté en un nivel parecido al de este año nos no va a salir muy bien, tampoco me parece un contrato excesivamente caro. Y, y Caña y Eduardo Escobar, dos jugadores que yo creo que pueden aportar cosas, contratos cortos que no van a bloquearlo a, a esos nombres que digo que venían del Farm System, como Bati, como Marc Vientos y compañía. Y, y que dicen que, que son muy buenos compañeros en el vestuario y tal, que a los Mets también les va a hacer falta un poco de, de descanso en ese sentido, y pues la verdad es que tenemos que estar contentos, eh, se sigue hablando de que vamos a seguir eh, en la puja, que ahora se abre también un poco las opciones para trades con Davis, McNeil y tal, que se vamos a seguir peleando por picheo, eh, no sé si Stroman igual cambiará de idea y ahora que lo han fichado a Robbie Reid, también Seattle, pues igual se anima a volver a, a los Mets. Pero sí, va a ser divertido. Lo que no sé es eh, qué van a hacer los cómo van a encajarlo todo en, en el Este, porque ya creo que llevamos un perrol ahora mismo de 265 o 268 millones, que no está nada mal, vamos a tener que pagar Sencillo bastante tú. multa ahí. Así sí. que, pero bueno, parece que el señor Cohen está distinto. Está decidido a, ver, a, a comprar el título este año.
0: Exacto. A ver, tendrías que amargar en multa, pero es que no tenemos CBA de aquí a. Claro, a, es, la, de, es la duda. De, de, es la de aquí a, de, claro, de aquí a nueve horas dejamos de tener CBA con lo cual. Veremos pues bueno, a ver
1: cómo acaba. Igual es una de las medidas que se pueden implementar para. Para hacer más competitivo que los jugadores o que los equipos quieran pagar más a, a los jugadores, pues quitar la, la qualifying offer o quitar esas sanciones, o no sé cómo, cómo lo harán, es que no lo sé, no, sé, no se sabe. Eh, veremos veremos qué, qué queda la cosa, pero de momento creo que nos supondría bastante dinero y pe, perder 10 puestos en el primer pick del draft. Pero bueno, como tenemos dos en la primera ronda este año, pues ni tan mal.
0: Eh, bueno, pues vamos a pasar a tercer Aquiles para Soroka Bueno, a ver eh, Me creo cualquiera de las dos, la verdad eh, Vamos a hablar de los Marlins Porque han hecho joder, han hecho buenos movimientos Sandy Alcántara, 5 años, 56 millones El mayor contrato de la historia de un pitcher Para alguien que ha tenido 4 años de servicio o menos o sea que buena pasta y para Santi Alcántara. Al día siguiente firmaron a Abisail García. No, bueno, perdón, la semana siguiente. A Bisail García, cuatro años, 53 millones, pero eh, han fichado allí Jacob Stalins, a cambio de Zach Thompson, Kyle Thomas y Connor Scott, que eran buenos prospects, pero no nada súper tocho que dar, Lo más a lo mejor eh, Zach, eh, Zach Thompson y tal, pero bueno, mucho picheo en Miami. Si sueltan un pitcher por um, el Golden Globe de este año de, de la Liga Nacional. Compensado y ha mandado al faro a, a los padres, sí. que ya hablaremos de hotel, y han fichado a un Joey Wendell de los Reyes. Creo que, eh, sinceramente, la, eh, me, me, intriga, me intriga mucho porque es como eso, que de repente Miami ha pegado como un salto cualitativo en el puesto sí. de catcher. Eh, en la tercera base, en el, en el outfield, que necesitaban un bate y además eh, se, se han asegurado a Sandy Alcántara de, en 5 o 6 días.
1: Sí, eh, yo creo que Miami eh, ha sido el, el equipo que ha pasado más bajo el radar por la calidad de los movimientos. Como no se ha dejado ciento y pico, 200 o 300 millones en, en ningún jugador... Eh, pues ha pasado un poco bajo el radar, pero ha hecho movimientos muy, muy, muy interesantes, ¿no? Ya decíamos que tenía toda esa rotación de la que tanto hablábamos, esa rotación joven, bueno, la, la ha sentado un poco más y le ha dado un poco más de estabilidad con el contrato de Alcántara y luego se ha traído mmm, varios bates eh, con Abisel García y tal para, para acompañar con Wendell, luego lo de Jacob Stallings, uno de, de los catchers de los que más se ha hablado, probablemente la mayor alegría el, el año pasado en, en Pittsburgh y pues bueno, se lo traen por varios pitchers, pero por varios prospectos, perdón, pero yo creo que es un, un equipo que va a las cosas claras, va poco a poco sin volverse loco y oye creo que están bien encaminados también por lo menos llaman la atención a, a nivel estrictamente deportivo más allá de, de, de dinero invertido como en otros equipos pues eh, bastante, bastante interesante y yo creo que les debería dar un paso sobre todo con la autodestrucción de Washington pues a ir ya poco a poco adelantando equipos en, la, en, la, en el este de la nacional y a ir poco a poco subiendo
0: eh, Vamos a pasar a la central que bueno, a ver, la voy a resumir un poco así porque madre mía eh, Cincinnati y Pittsburgh se están autodestruyendo, más todavía. O sea, Pittsburgh más todavía y Cincinnati ha empezado a autodestruirse. Así que, tal, eh, Milwaukee, lo más relevante que ha hecho ha sido eh, no ponerle el tender a Vogelbach. Hmm. Y bueno, o si sea, sí, no, he sumado... no,
1: hacerle la, la no fuera a Vizel García. Que Exacto, y no hacerle Vizel la qualify no
0: a Vizel García, que se pueden haber llevado un, un pick, pero bueno, parece que los picks los regalan. Eh y Un saludo a los Giants con Kevin Gaussman También en ese aspecto Y te va a decir Los Cubs Perdón, los Cardinals Steven Matz Que ha firmado por 4 años 44 millones Y estoy viendo aquí que tiene Otros 2 millones en incentivos por año Por lanzar Entradas, All Stars Un MVP de las World Series y de las World Series y bueno, pues aquí pues sumando entradas a la a la rotación San Luis que, que poco, un equipo del que poco se habla pero por ejemplo está en la lucha por, por Correa hmm. y han dicho que pueden plantearse perfectamente un infield con Goldsmith, Edmund Paul de Jong, eh, Correa y, y Arenado
1: Ostras, pues ahí hay, hay, hay dinero metido en el sí, en sí. infil, ¿eh? o sea, no sé cómo tiene ahora mismo el el payroll, pero muy grande, sería es muy grande, tener, no, no lo mires. Sería tener dinero metido. No lo sé, pues sería, la verdad. Mmm, tendría que ser de los mejores infield, yo creo, de toda la MLB, si no el mejor. Claro. Eh, veremos a ver en qué en qué eh, queda la cosa. Pero sí, Sandra Mats, que el año pasado lo hizo muy bien ahí para la parte baja la rotación de de Toronto, los Mets estuvieron ahí también detrás para que para que volviese allí. Eh, sí, es que lo que pasa siempre un poco con, con San Luis es eso, que parece que siempre pasa también un poco desapercibido, luego siempre rinde muy bien, de vez en cuando se saca ese movimiento que justo parece que necesitan. Veremos a ver que, si se cumple un poco. Yo creo eh, que con dos contratos ya como, como los que tienen Goldsmith y Arenado, eh, no es muy del estilo de, de San Luis gastar tanto, pero oye, igual se ven con, con opciones en esa división también, que, que trayendo tal, pues pueden ganar la división perennemente durante los próximos 2 tres años, bueno, aunque luego se les acabarían los contratos de Wenright y Yadi Molina, pero bueno eh, que se podrían por lo menos plantar bien ahí y, y oye, igual se lanzan. San Luis cuando hace eso, normalmente suele ser con un motivo claro, así que Veremos en qué, en qué queda.
0: Eh, bueno, los Cubs eh, han fichado a Clint Frazier un año con 1,5 millones. La verdad es que bueno. Y a Jan Gomes, eh, dos años por 13 millones, a lo que Wilson Contreras eh, respondió con un tuit con tres aviones. Así que asumo que el gran movimiento de los Cubs este año bueno, es pues, tener a Jan Gomes como un catcher titular, un buen catcher, sí. y vender a Wilson Contreras por el año que le queda de arbitraje pues por lo máximo que puedan sacar y ya.
1: Sí, no sé. La verdad es que pff, es otro equipo que... Pues, ¿qué quieres que te diga? No sé. Eh, no, Chicago, no, no, no creo... nada. Simplemente, pues... Sí, no. Que, 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 que Chicago ahora mismo pues, es un equipo que, bueno, va haciendo cuatro o cinco cosas y no sé, yo creo que están pensando... Lo ponía Javi que está por ahí, que estaba releyendo antes algunos artículos suyos de los que ha ido haciendo de, de previsión de mercado y tal... Y, y ponía que lo mejor que le podía que le podía pasar a, a Chicago es que les diesen un mando a distancia para adelantar los próximos tres años y plantarse ya en 2025 o algo así con, cuando empiecen a llegar gente como Pete Armstrong y compañía porque ahora mismo, pues bueno, es un poco solar la, la plantilla y la franquicia.
0: Que le pregunten a... Bueno, iba a... No, mejor no, no sigo por ahí iba a hacer un chiste con un actor que es muy famoso por ser aficionado a los Cavs pero no. Acontecimientos recientes, mejor no hacerlo. <risa> o sea, no, no. Eh, hemos esquivado esa bala. Vamos a, a pasar a, al oeste, que tampoco tiene mucho que comentar realmente. Eh, porque, bueno, los Rockies eh, han firmado a Daniel Brandt un año y 44 millones eh, evitando el arbitraje. Alias Díaz, eh, tres años 14 millones y medio. Eh, una extensión de contrato, Pero lo sorprendente de todo esto es que... Según dijeron Trevor Story, parece que se va a quedar en Colorado. O sea, no tiene. O sea, todo el mundo lo ponía afuera. ¿Mm? Le, le ofrecieron la oferta cualificada para eh, la, ese pick eh, después de la primera ronda compensatorio. Pero parece que, que Trevor Story se va a quedar en Colorado. O sea, Sería. Dios.
1: Que por cierto, el otro día oí en algún sitio que Colorado es uno de los equipos eh, que está pujando por Chris Bryant, que dicen que iban a sí. por Chris Bryant. Sí, y, sí. y no sé si fue Heyman o algo que tuvo que poner creo que puso algo así como eh, bueno, vistas las las carcajadas que está viendo con el intento de repentino en el Colorado de ir a por Chris Bryan que bueno, por lo menos lo están intentando peor sería que no estuviesen ni siquiera pujando por, por jugadores así que... Oh, oh, un saludo
0: a Baltimore, Pittsburgh y <risa> pero <risa> sí, no sé
1: pues eh, renovaron creo a quién fue a... Algún pitcher, si fue sensatela o quién no, no renovaron también. Sí, Sensatela
0: lo, se lo renovaron hace tiempo. A Chassín también.
1: Eh, bueno, pues veremos a ver en qué queda al final lo de Story y tal igual, pero no, 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 no sé. Es, es un equipo ahora mismo Colorado que es otro equipo que ha entrado un poco en, en barrenas. En supongo, barrena. En hmm.
0: eh, te va a decir, eh, los padres. Bueno, Arizona Diamondbacks no han hecho nada, así que. Literalmente es que no han hecho nada. Han firmado jugadas en arbitraje y ya está. Eh, de se nos ha olvidado el movimiento de los Mariners. Que es Adam Frazier, que se ha ido de los bueno. padres a Seattle. O sea, buen fichaje bueno. para Seattle. Eh, lo curioso es que consiguieron a Ray Kerr, que es un buen prospect, de estos típicos brazos duros de menores. Y a Corey Roesier, que era uno de los mejores prospects que llegaron en este draft eh, en las menores. A cambio de, de un añito de Adam Frazier, que bueno, eh, a los padres pues, se ve que les sobraba. Eh, y a los Marines no, le faltaba. Y bueno, pues van a caer con, con Trey Franz, eh, Fraser, Toro y J.P. Crawford, si no se meten por correa, va a ser el infield. Y uh -huh. volviendo a los padres, pues eso, se han desprendido de, de Adam Fraser y han, conse han conseguido, ya lo hemos dicho, a Jorge Alfaro de los Marlins y han firmado contratos de, de arbitraje y poco más. No, no han hecho mucho
1: los padres. Sí, no, yo. yo... La sensación que me da es que después de un par de años muy, muy movidos eh, y sobre todo con todo el tema de lesiones el año pasado, con Klebinger que no, que no estuvo, con Snell y Darvis con tantos altibajos, etcétera, etcétera, yo creo que directamente eh, han dicho, mira, vamos a darle otro segundo año, no nos vamos a volver locos, podemos darle... Eh, pinceladas, pero pues, al final también tienen contratos hay acumulados importantes y, y tal, y tampoco es que puedan estar gastando ahora a lo loco, entonces eh, yo creo que eso, van a ver cómo les funciona este año, daré un segundo año a la plantilla y, y a ir tirando poco a poco
0: Y los padres tiraron a Perich, a Marcano por Fraser <risa> Es que tu cupita Marcano o sea, sí. es el mejor nombre que hay en menores. Bueno, sí. Edison de los... Ros Edison no, pero tú, tu de, Cupita Marcano Rosario.
1: ya ha varios partidos en, la, en las mayores. ¿eh? El año pasado jugó varios partidos, diría yo.
0: Sí, sí, pero, me, pero creo que eran menores, ¿no? Cuando, estaba, cuando lo traspasaron a Pirates. Sí, estaba Puede en tu sí. Sí, o sea, es el mejor nombre de, de, de todo el sistema MLB. Bueno, Edison de las Flores Rosario, que es un, es un pitcher de los Orioles que tiene 18 años, ese me parece también top. ¿eh?
1: sí. Sí, sí, no, ese, hay nombres... Eh, la MLB, desde luego, no nos podemos quejar de nombres... Eh, que Curiosos. Sí.
0: Eh, te iba a decir, Dodgers, eh, han hecho el movimiento del Robbie Ray de este año, con Andrew Heaney. un mm -hmm. año 8 millones y medio. Eh, todos los equipos lo querían para hacer el, pues eso, el movimiento de Robbie Ray, para ver si pueden convertirlo en un pitcher bueno, consistente y tal. Al final se lo sí. los Dodgers, que fueron los que más le ofrecieron en en contrato base porque la mayoría de equipos había, no, no, sé qué, no sé de qué equipo fue, creo que fue de los Yankees que le ofrecían 2 millones pero como 12 en incentivos y él quería el dinero y, y bueno, y ya está le, lo, mm. le ofrecieron un año 8 millones y medio mm. y dice, bueno, eh, mejor pájaro en mano que ciento volando sí, sí. y los Dodgers pues no han hecho mucho movimiento pero bueno, han conseguido a Daniel Hudson un año y 7 millones eh, mm. supongo que a la expectativa de a ver qué pasa con, con Kelly Jansen que suena, ha sonado en Marlins, ha sonado en Atlanta, ha sonado en Seattle sí. y, y en principio también ha sonado por Boston. O sea sí. que, bueno, a ver qué pasa. Sí, yo Jansen, creo. De momento, sí. Mi,
1: mi sensación es que equipos como, como Dodgers, como Giants, como Yankees y tal, que al final son equipos que, aunque solo sea por el nombre, atraen también, que suelen tener más tirón en, en Agencia Libre y demás. Eh, se lo han tomado con un poco más paciencia, son de los equipos que han hecho lo que yo pensaba que iban a hacer la mayoría de los equipos, eh, que era esperar que se acabara el CBA, ver que se negociaba y sabiendo ya las reglas de juego a partir del de, de próximo CBA, eh, entonces ya empezar a trabajar y yo creo que ellos han, han esperado a lo que, a lo que quedara. Eh, y veremos eh, eh, yo creo que activarán porque al final eh, Kerso ahora en Dodgers Kerso es agente libre, eso Jansen también, eh, han perdido a, a Corey Seager sí que tiene a Trey Turner para cubrirlo pero vamos que tendrán que hacer movimientos a falta de también saber qué va a pasar con gente como Bauer y tal y tienen dudas por ahí en, en los Dodgers, yo creo que se moverán creo que están a la espera de a ver cómo queda la cosa y luego ya y empezamos a, a trabajar
0: bueno, lo de Bauer parece que va a ser que lo, se lo van a tener que pagar porque a Osuna los, los Braves han terminado que, perdón, que tienen que pagarle el, el salario eh, excepto por los partidos que esté suspendido y si hay un proceso penal y, y demás así que en principio pues, Bauer irá por eso Terrotero. Dice Javi es que Sue es de Dallas sí es, por eso lo situaban en Rangers, por ejemplo Sí eh, bueno, es el último equipo que nos queda, pues los campeones de la Oeste, los San Francisco Giants. Que oye, han perdido a Kevin Gaufman, pero bueno, nos han quedado quietos. Eh, desde que nos dejamos el, el podcast, eh, firmaron dos años de contrato a de extensión de contrato a Gabe Kappler. Mandron Bell aceptó su qualifying offer, es el único que lo ha aceptado este año. Mm -hmm. eh, un año 18,4 millones, será. Eh, y firmaron a descomparar de, Scalflani, eh, de Scalfani perdón, 3 eh, años 36 millones, eh, firmaron Alex Wood como al, al mismo día, pero no lo han oficializado hasta hace dos, o sea, de estar una semana en el limbo ese contrato, eh, reportaron dos años 20 millones y al final ha seguido 2 por 25, o sea, ha conseguido 5 millones más Alex Wood, y, que, y otros que firman va a ser a Alex Cobb, eh, 2 por 20, hmm. ha perdido a Gaussman, pero bueno, eh, parece que tal con, con lo que tienen... Eh, con Logan Web, estos tres sí. incorporaciones y están en la puja, parece ser por Stroman y por sí. el traspaso de Montas sí. así que bueno, en principio pues eh, se ha ido, ya lo dijimos eh, eh, hoy se, me ha ido, perdón. se ha retirado Va a ser
1: Pauzy perdón y sí, bueno, parece que, ha... que va, va a ser el no han ejecutado eh, la opción tampoco de ay el pitcher eh a ver. Bueno, Chris Bryant obviamente se le acaba el contrato. Creo sí. que no ejecutaron la opción de Johnny Cueto. Sí, que yo, creo Johnny que que no Cueto,
0: Mariano. no. Eran 22 kilos, no la han ejecutado. Sí. José parece Quintana
1: que se ha ido. Que no sé. Bueno. Y han ejecutado, eso sí, la del grande Wilmer Flores, que siempre hay que mencionarlo, porque es el mejor. Y sí, bueno, sí. no sé. Es un equipo que está en una situación, yo creo que también están esperando, porque también se han encontrado en una situación un poco eh, curiosa. Eh, el año pasado, de repente, acabaron ganando la división cuando nadie se lo esperaba, pero de repente se retira Poussy, Gaussman al final se va, no sé. Yo creo que es un equipo, otro equipo como que está en la misma situación que, que, que los Dodgers, pero más incluso, porque tienen que ver, yo creo que analizar bien qué funcionaba en, en ese equipo de lo del año pasado, que pueden confiar en que vuelva a tener un año bueno. Muchos de los nombres... Eh, siguen eh, Crawford que le renovaron a mitad de, de temporada y está no sé, Longoria y compañía, está a ver a la espera de cómo funciona Jovi Bart, que va a ser una de las grandes incógnitas de, de esta temporada y, uh -huh. y veremos eh, porque creo que trabajarán, al final han perdido a, a su ex de, del año pasado eh, creo que con, con el contrato de Poussi más liberado y tal, eh, y el de, el de Cueto, pues han liberado también eh, dinero de cara al CBT y tal, y pueden trabajar un poco también, por eso yo creo que se activarán, quizás alguien como Stroman y tal, con una buena defensa. Eh, pueda funcionar bien y eso, entra Belt en, en el último año, va en Longoria, luego creo que le queda noción de club, así que también entra en el último año, también tendrán que ir planteando un poco, según vayan liberando esos, esos contratos, pues cómo pueden ir eh, gestionando de cara de cara al año que viene, ¿no? Entonces yo creo que por eso se lo han tomado también un poco más con más calma eh, este, este primer round que hemos tenido de, de Agencia Libre.
0: Uh -huh. Y bueno, vamos a dedicar los 10 minutitos que nos quedan a decir que, bueno, ya lo hemos dicho, que ahora mismo estamos bajo el reinado del CBA, pero que a las 6 de la mañana ahora Península de Española, del jueves, que será cuando la mayoría de vosotros escuchéis esto, ya no va a haber CBA, al menos que estemos diciendo esto y por la noche, con la suerte que tenemos, lo firmen Mira, porque somos así te, de gafes. Bueno, te leo
1: porque que... ha escrito Jeff es Pasan ¿no? hace 10 minutos que eh, los negociadores de la MLB han bueno, se estaban marchando del hotel después de una reunión de siete minutos con wow. la gente del de, de, de sindicato y que no saben si van a volver a reunirse hoy o no. Los últimos uh -huh. días, ayer se, supo, se supone que la de media hora que tuvieron era que les estaban presentando el sindicato una, una propuesta. Y no se sabe, pero ya ha dicho y como decía al principio, ya ha dicho hoy Kershaw que, que pinta a, a Lockout. Así que veremos.
0: Eh, bueno, voy a leer lo que ha puesto Mark Faison. Me está dando un poquito de arcada leyendo. Porque, bueno, Mark Faison, para el que no lo sepa, es escritor de MLB.com. Y la verdad es que si esto me dicen que lo escribe Manfred con su puño de letra, no me lo creo. Porque, bueno, voy a proceder a leerlo. Eh, la, o sea, eh, la asociación de jugadores no, no se ha movido de su propuesta original de mayo, o sea, que es con lo que quieren ir a negociar, por lo menos como en la base. Y quieren mover tres cosas: la agencia libre a los seis años, la elegibilidad del Super 2 y una reestructuración del revenue sharing. Eh, dicen que. Eh... Uh -huh. A ver. Eh, eh, eh. Una, sub, una fuente ha dicho que el sindicato lo que quiere es una reducción del revenue sharing, lo que hace que los equipos pequeños sean menos competitivos igual que al modificar la agencia libre hará que los equipos pequeños que no tienen dinero sean menos competitivos lo pone así tal cual, ¿eh? no me lo estoy inventando eh, la, la MLB ha hecho estas propuestas que han hecho tres propuestas que, que, que incluye lo siguiente eh, la eliminación del actual sistema de Qualify and Offer lo cual limita evita que los equipos pierdan capital de draft por firmar agentes libres.
1: Sí, sí, lo que mencionaba antes yo un poco, de que al Exacto. final puede permitir que los equipos mmm, se animen más a gastar dinero, que no vayan a, como pierdo Exacto. tal? Pues de pago mmm, dos millones menos o tal. Era, era obvio, yo creo que es algo que sí aceptarían de ahí vamos. ¿no? Eh, exacto. Bueno, eh,
0: dice un sistema de, de lotería de draft similar al de la NBA. Yo miraría más al de NHL si quieren imponer un sistema de lotería que sea, ver, que sea de verdad, no el de NBA, que es un chiste. Eh, el, el DH universal, el universal asignado universal. Un incremento del salario mínimo y un incremento del límite eh, superior del CBT. Es decir, que los equipos puedan gastar más sin. Que sean multados. Bueno, por lo visto, eh, dice Faison que la, no la asociación no discutió ninguna cuestión económica el, el lunes. Lo que quieren es, eh, bueno, simplemente pues eh, una reestructuración del sistema de, de distribución del dinero y de la agencia libre. Eh, hay mucho texto, la verdad hay una ingente cantidad de texto, pero... Eh, viene a decir lo siguiente tan mal no será el sistema cuando tenemos el noveno contrato de más de 300 millones de la historia y el contrato de Seager que es el mayor de la historia de la MLB con 43,4 millones y que hay mucho dinero y que oye que los Tigers y los Rangers están gastando mucho igual que los Mariners y los Blue Jays con lo cual está gastando todo el mundo dinero y oh. que eso indica que el sistema casi que funciona hmm. entonces eh, desde MLB el sistema funciona desde los jugadores no pero bueno, eh, eso. Y, 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 viendo, eh, y viendo este texto, me da que MLB le viene, evidentemente, le viene de lujo este sistema y no se van a mover de ahí sí. si no es por algo muy. Lujoso. A ver,
1: el, el tema para mí parte en gran parte de que en el último CBA, que creo que fue 2016, ¿no? El, el actual.
0: Sí, es 2016-2021, sí.
1: La, la última negociación. La, la MLB o los, los propietarios se comieron básicamente a los jugadores. O sea, sí. sacaron todo lo que, todo lo que querían. Eh, yo, ya lo hemos comentado más de una vez, que los jugadores según se ha publicado, estaban negociando más de que querían dos asientos por jugador en el sprint training y no sé qué, y un chef especial, especializado en nutrición deportiva en el sprint training. Mientras los dueños les estaban sacando todo lo que querían en cuanto a años de servicio, cálculo de años de servicio, eh, agencia o los años para la agencia libre, el arbitraje, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y claro, el problema lo, lo ponía hoy, creo que era Arturo Marcano, en, en Twitter, que el tema y lo que puede alargar mucho de las cosas es que los jugadores ahora quieren todo lo que hicieron mal o todo lo que negociaron mal en el contrato anterior deshacerlo entero en una sola negociación y no lo van a conseguir. O sea, no les va a dar todo ahora porque los dueños ya parten de, de un estatus o, o de un status quo en el que están muy muy a gusto y, y que les ha servido para, para ganar mucho dinero. Entonces hay que ver en qué momentos se, en qué pueden ceder, porque obviamente se está hablando de una ampliación de, de los playoffs. Eh, que los jugadores, según he oído, parece que sí lo aceptan, pero un poco distinto a lo que plantean los dueños. Lo del DH Universal, yo creo que lo da todo el mundo por hecho. Lo de la Qualify and Offer, pues supongo que se quitará. El tema también es, es que, claro, los jugadores están diciendo, no, es que hay que ser más competitivos. Eh, y una fórmula, aparte de que puedes reestructurar el draft y tal, eh, etcétera. También puede ser, claro, puedes eh, pensar también en un gasto, pues que hay un gasto mínimo y tal, pero en la primera propuesta creo que dijeron los dueños, o leí yo una propuesta que hacían eh, subir a 100 millones el gasto mínimo en salarios, pero bajar el... El, el máximo a 180. Máximo a 180, que si lo que estás pensando es en la competitividad, cuanto más cerca esté el mínimo y el máximo, pues más esto, y cuanto más firme sea el el gasto máximo te lo hace, claro. Lo que pasa es que no es tanto, yo creo, la competición, la competitividad, sino pues que a los jugadores les llega el dinero que, obviamente, no están llegando o no les está llegando todo lo que generan. También en ese sentido, eh, por ejemplo, les vendría muy bien a los jugadores veteranos de nivel medio que se baje la, la agencia o, o los años para llegar a la agencia libre o que se llegue antes al arbitraje y demás porque ahora mismo tal y como está estructurado el equipo o la competición a los equipos lo que les interesa es llenar el equipo de jóvenes que cobren poco etcétera, etcétera, etcétera y ahí también van a tener que que gestionarlo. Cuando dicen que los jóvenes cobren, yo creo que sobre todo va, va por ahí también, porque favorecería también a, a los veteranos de, de nivel medio. Veremos, es que va a ser muy difícil. Por donde, yo creo que es muy difícil saber por dónde van a ir y qué puntos van a ser los que, los que toquen en, en realidad o, o cómo lo vayan a, a gestionar. Eh, no lo sé. yo cre, Me espero cualquier cosa y que la negociación pueda ir por cualquier lado al final y que se centre en unos puntos concretos y no en otros. Pero sí que veo difícil que, que la asociación recupere en una sola negociación todo lo que ha venido perdiendo hasta ahora.
0: Eh, eh, no sé, ha dicho Jeff Pazán, Pazán perdón, que ya no hay más negociaciones sí. por lo que queda de, de día, con lo cual el lockout sí, ya es, 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 es inescrutable. También dijo Manfred una cosa, es mejor un lockout. Que avance cosas que, que el que se pierdan partidos. Y yo, no seas jodido porque el que haya partidos hace que tú ganes dinero. Wow. Pero bueno, eh, cosas que tiene que decir porque es lo que le mandan los jefes. Y a ver qué tal. Hay una. Un, eh, todo lo que está sacando de Athletics y ESPN está siendo muy interesante. Hay una. Y el y Arturo eh, Marcano también eh, hizo un, un podcast sobre un artículo de The Athletics que hablaba del negociador de del sindicato y que llevaba tres años, básicamente, eh, proponiendo un sistema completo de del CBA y, y veremos en qué acaba eso. Eh, ah, el, pero yo... Sí, sí.
1: No, eso, lo, lo que decía, que el tema es que el sistema que pueda proponer de nuevo CBA la asociación para llegar a algo más justo, o que se acerque más a lo que quieren los jugadores que había, habría que dar un vuelco de 180 grados a, a la competición y al sistema actual es que es eh, poner incluso un revenue sharing creo que es la NFL que lo hacen que se pone como una bolsa global y se hace un reparto de cuánto tienen qué porcentaje van los jugadores y qué parte van los dueños etcétera, etcétera eh, que es un cambio brutal y yo creo que podemos ver bastantes cambios y no sé. Dicen, dicen que las posturas no están tan tan lejos como podría parecer, pero visto también lo que menciona gente como Marcano, pues no lo sé. Parece que podría haber mucho, mucho movimiento ahí.
0: A ver, yo creo que... A ver, evidentemente no están soltando todas las... Todas las de estas, todos los datos y todo esto y tal, pero yo creo que mínimo, mínimo, mínimo van a tener que negociar, bajar a 4 o 5 años la agencia libre.
1: Sí, eso no. seguro.
0: Que está, bueno, eh, en, eh, en NHL son 7 desde que firmas el contrato, o sea, son 7 sí. temporadas completas desde que firmas el contrato rookie. Como en... también tiene el sistema de menores, es aplicable, porque.
1: En la NPB, en Japón, por ejemplo, creo que es, no me acuerdo si es 7 a partir de de una edad, pero si saliendo de instituto creo que son nueve años de control o algo así. Uh
0: -huh. o sea, que, que, bueno, pero son nueve años de control desde los 18, o sea que con 26-27 sí. está saliendo. Sí, sí,
1: sí, también es verdad, sí.
0: Claro, entonces es una es, es algo normal y lógico. Por otra parte, una rookie wage, seguramente y un sistema de reestructuración del draft para que el peor equipo no sea el que tenga el, el pick número uno. ¿no? Sí. Algo así, eh, y, y yo creo que está... La, la Liga está mirando a la NBA, porque el sistema NBA le viene muy bien, porque eh, al final los equipos que no quieren competir no se ven perjudicados, pero en NHL sí, porque no es tan fácil conseguir un pick Top, y yo creo que la, la Liga está intentando, los jugadores están intentando, pues eso, copiar el modelo NFL de, de contratos rookies, el modelo eh, NHL en, en cuanto a, a la lotería del draft, de quitar el Super 2 y se ese tipo de cosas y, y, ver qué, y ver qué pasa. Pero, evidentemente, eh, yo creo que no están tan alejados, de lo, estoy de acuerdo que no están tan alejados de lo que parece, pero eh, se tiene que hacer de rogar porque, básicamente, eh, Manfred se está jugando el dinero de sus jefes.
1: Sí, no, a ver, está, está claro, aquí los dueños van a tener que ceder, bastante además, por lo que decíamos, porque el, el sistema actual les favorece tremendamente a ellos. Lo que tú decías, seguramente, eh, bajar un año el, eh, la agencia libre, el arbitraje acelerarlo también eh, y demás, eso van a tener que ceder. Y, y seguramente un punto de combate importante va a ser todo el tema ese de del límite salarial, si se mantiene el CBT, cómo lo reestructuran, si hay un gasto mínimo, que yo puede ser, si quieren hacer un, una decisión rápida, quizás lo tengan que dejar para futuros CBAs, pero seguramente también el DH eh, universal llegará y cosas de esas, y lo que tú dices, eh, una reestructuración de, de cómo funciona el draft. Y con eso, pues bueno, pues lo que decía, igualas un poco o favoreces también a todos esos veteranos que tengan una competición más justa también con, con los jóvenes, buscando contratos, eh, no sé, motivar a que no, no se dediquen todos los, los equipos a tanquear para conseguir el pico uno del draft y demás. claro eh, con eso yo creo que facilitas más que porque se ha hablado mucho, por ejemplo, la ampliación del, de, de los playoffs, sí que obviamente te va a suponer más dinero porque es lo que más se ve en la, eh, en, en la competición, sobre todo en una competición como la MLB con tantos partidos de temporada regular y tal, eh, vas a conseguir sacar más, eh, más o oh, quiero decir, vas a sacar más dinero en, en esos playoffs, cómo repartirlo y tal pues también van a ser puntos eh, importantes, ¿no? Entonces, yo qué sé. Eh, creo que más va a ir por ahí que si no, si la, la asociación se, se empeña en recuperar todo lo que había perdido, pues seguramente vamos a tener un lockout bastante largo y los, los dueños yo creo que están mentalizados en que van a tener que ceder bastante. Lo único que quieren, pues ceder lo menos posible. Entonces, pues bueno, va a ver qué, qué, qué postura se toman. Si los dos aceptan que van a tener que hacer concesiones y, o que las ganancias de unos van a ser menos de las que les gustaría, pues va a, ser, va a ir más rápido. Si se nos ponemos en eh, una situación de enfrentamiento total, pues seguramente pues puede ir para, para bastante largo.
0: Pues nada, John, aquí lo vamos a dejar, que nos hemos pasado unos minutitos de las nueve. También hemos pasado más tarde, así que bueno, compensamos un poquito y... Y ya está. Eh, gracias por pasarte. Eh, a ver cuándo hacemos podcast, porque... Hasta que no haya tratando de agentes libres, es que ya hemos dicho muchos. Y sí. todavía quedan, porque quedan Chris Bryan, Schwarzberg, eh, bueno. Stroman, eh, hay traspasos eh, todavía por, por negociar, todavía quedan que los A's eh, se desmantelen, ese tipo de cosas. Sí. Así que a, a, ver qué, a ver
1: qué pasa. Nah, veremos. Sí. Ahora, ahora sí que lamentablemente las próximas noticias a priori van a ser todos de cómo evolucionan las, las negociaciones. Vamos a volver a ese punto en el que estábamos en en 2020, que todo solo podíamos hablar de, de eso. Veremos, veremos. Eh, ahora también eso ha dicho Scherzer hoy: pues que bueno, hay un problema competitivo que viene del último CBA. CBA que, como uh -huh. decía, también aprobado por los jugadores. Así que el, el fallo, supongo que está en ambas partes. Y Boras también ha dicho lo mismo, etcétera, etcétera. Pues bueno. Veremos, con un poco de suerte se, se sientan a hablar, lo hablan y van, van a una negociación que acerque posturas y podemos tener las cosas un poco más claras de aquí a, a poco tiempo.
0: Pues nada, eh, vamos a ver, vamos hablando y a ver qué, qué pasa. Eh, y nada, pues ya vamos a acabar el, el podcast de hoy primer episodio de la segunda temporada tenéis uno especial de Mario y Javi eh, ahí hablando los dos sobre las World Series de 2001 que acaba el eh, Mario diciendo los más jóvenes no conoceréis esta serie y el, el crack que es Mario, menciona al día al momento siguiente la al alabeste de la Casa Blanca es un genio, hay que quererlo tal y como es, hoy va a estar pero ha tenido un compromiso laboral para bien, entonces eh, no pasa, evidentemente no pasa nada, porque es mejor para, para él que estar aquí en el podcast. Ya, ya podrá volver y, y empezaremos poco a poco. Y la primera temporada hicimos eh, de marzo a, a noviembre, y esta temporada empezamos el 1 de diciembre, y ya saber pues. Como mínimo hasta noviembre del año que viene, van a ser 11 meses, pero me da a mí que hasta marzo a lo mejor no, no tenemos otra vez actividad normal, a lo mejor un podcast de entre medias y, y poca más. Eh, gracias a los que he estado aquí en la retransmisión en, en Twitch, a los que nos veis eh, en YouTube y, y en el diferido. De Twitch también lo podéis ver, por si alguien no lo sabe. Y bueno, a los que nos escucháis en las plataformas habituales, que son iVoox, eh, Anchor, sí. Anchor, perdón. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas estas que, hombre, pues nos nominaron a los premios iVoox eh. mejor eh podcast de, de deportes la, el año pasado, bueno, la temporada pasada a ver si, si conseguimos revalidar como mínimo la, la nominación y, y a ver si llegamos al top 3 aunque bueno, eso, ya, eso ya está más difícil, pero bueno eh, nada, gracias por, por estar aquí empezamos la segunda temporada, esperemos que no estemos meses sin poder grabar pero bueno, eso eh, llega un poco a lo que nos manden Boras, Manfred y, y toda esta gente nada, hasta la próxima
1: Rock and roll Halloween little Georgia little
0: Georgia Rock and roll
1: Halloween Drinking with the Dixie Chicks From Nashville, Tennessee
0: The fat one is flirting with me
1: Their hands its angry while wrestling the cigarette machine in little georgia
0: in little georgia